0: Herzlich willkommen zum Tech Talk 22 wieder von QSO4U.com und heute bin ich nur mit dem David, deswegen heute mit mir Steffen Kolb und David Sondermann. Genau, so und wir haben so ein, ja, bundes Potpüree an Themen, aber wir haben ein kleines Update bei Artikel 13, das fand ich ganz wichtig, deswegen wollte ich damit auch gleich rausgehen. Ähm, es gibt nämlich ein Gutachten, oder es wurde ein Gutachten erstellt, ähm, von, also von den Grünen beauftragt, und das Ganze hat der Professor Dr. Spindler durchgeführt, das ist halt ein Rechtswissenschaftler, äh, der hat sich mal alles angeguckt, wie ist denn das mit den Upload-Filtern, mit Artikel 13-17, wie es ja jetzt heißt, ist ja jetzt Artikel 17, ähm, und ist halt zu dem Entschluss gekommen, und das ist halt eben das Positive an der Geschichte, das ver erstmal vermeintlich Negative ist, dass es halt gegen das Grundgesetz oder gegen unsere Grundrechte verstößt, ähm, allerdings kann man eben, wenn sowas der Fall ist, auch wieder gegen dieses Gesetz vorgehen, das ist das Gute an der Geschichte. Und ähm, ja, es haben sich jetzt, also es werden sich jetzt die ganzen Parteien beraten müssen, wie man damit jetzt umgeht, weil sowas kann man natürlich nicht ignorieren. Äh, Polen klagt ja bereits gegen äh, die ganze Geschichte, also die sind allerdings schon länger aufgewacht, die Polen, muss man dazu sagen. Und ähm, deswegen ist es schon mal ganz, ganz sinnvoll gewesen. Und ähm, ja, was halt auch noch damit reinspielt, ist die ganze Geschichte, dass halt zum Beispiel die Uploads schon beim ähm, oder dass Uploads schon beim Upload eben überprüft werden müssen und ausgefiltert werden müssen. Und das ist halt auch eine Geschichte, die verstößt eigentlich gegen Grundrechte. Und ähm, dann ist halt auch was, äh, ja, um halt das Ganze konsequent durchzusetzen, müsste man halt zum Beispiel auch geoblocking Geschichten einführen, dass zum Beispiel Leute, die aus der EU auf irgendwelche Webseiten zugreifen wollen, dass die einfach blockiert werden und das ist halt auch nicht Sinn und Zweck und Geoblocking ist halt auch sehr kritisch äh, zu beachten. Ähm, also hochinteressante Geschichte, allerdings gibt es dazu im Moment natürlich noch keine genauen Reaktionen. Das ist jetzt brandneu, die News und... Ähm Ihr wisst ja, wie es in der Politik ist, Es wird einige Zeit dauern, bis dann auch wirklich mal äh, sich was dazu bewegt und wenn da so Leute sitzen wie Axel Voss, die so eine Kompetenz haben, wie er se selbst von sich sagt, ähm, dann ist es halt immer schwierig. Ne? Also ich glaube, die CDU, CSU, bis die merken, dass sie auf dem falschen Dampfer sind, da werden noch einige Jahre ins Land gehen weil die haben ja immer recht, ne? das hat man ja auch bei der, ja. bei der Maut gesehen. Und hast du das Video gesehen mit dem Axel Voss, wo er die drei Fragen von Reik Anders beantworten sollte?
1: Das ist schon ein bisschen her, oder? Ja, ja das ist schon ein bisschen das her, muss, ja, ja. wo er
0: ja, nach der Abdeckung von WLAN-Kabeln Axel Voss gefragt hat <lacht> und er hat ernsthaft darauf geantwortet, dass er das noch nicht so auf dem Schirm hatte und oder wie es denn auch mit, mit äh, ja, wie wir wettbewerbsfähig bleiben und dann hat er eben Länder genannt aus dem Marvel-Comic und so weiter in diesen Ländern, wie das dazu geht. Also man merkt schon, irgendwie ist Axel Voss schon ein bisschen nicht mehr so up-to-date. Aber das ist eine ganz ja. andere Geschichte, ich will jetzt nicht abschweifen von dem Thema. Wir wollen ja hier keinen Politiker-Bashing betreiben. <lacht> Wobei, ich würde ganz gerne trotzdem mal ein Interview mit dem Kerl durchführen, weil der scheint ja, also der wirkt schon immer sehr sympathisch, das ist ja das Schlimme. Den, den kannst du auf der einen Seite nicht total böse sein, weil der wirkt irgendwie total sympathisch, wie so ein Böse gesagt, wie so ein, ja, wie so ein seniler Opa, irgendwie so, ja. keine Ahnung, den kannst du nicht böse sein, auf der anderen Seite versaut er uns halt gerade mehr oder weniger die Zukunft des Internets, ne, also das ist halt wieder der andere Aspekt, es ist es schon ein bisschen schwierig, naja, wir gucken mal, also dieses Gutachten habe ich euch auf jeden Fall mal verlinkt, ja, Stammzuhörer und Zuschauer wissen ja, sowas wird im Artikel immer verlinkt, also unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise halt, wo ihr es hört auf Spotify und Co., da ist dann auch eine Beschreibung oder geht einfach auf qso you kommen, da ist der Artikel und da sind dann immer alle Links zu den ganzen Themen. Ähm, natürlich gibt es da auch Quellen dafür und ähm, wir sind ja nicht bei anderen YouTubern, die da irgendwas behaupten und dafür keine Quellen haben. Bei uns gibt es immer die quellen in der Videobeschreibung. Gut, wenn wir mehr dazu haben, gibt es das natürlich auch hier. Das Angebot steht halt auch weiterhin, dass wir unseren Rechtsexperten, den Felix, mal mit dazu holen, ähm, aber das macht halt erst Sinn, wenn es dann halt wirklich mal konkret um irgendwelche Gesetzestexte geht. Äh, bis jetzt ist es halt alles irgendwie nur rumgeplänkel und ja, der eine schiebt die Verantwortung auf die anderen und ähm, ja, deswegen aktuell gibt es da noch nicht sehr viel News. Was aber sehr interessant ist, ist das nächste Thema. Da geht es eben auch um so ein bisschen um die ähm, ja, Elektromobilität und Stromversorgung der Zukunft. Und es geht um meine Lieblingsfirma und auch die Lieblingsfirma von David, nämlich um IBM. Genau. <lacht> Was haben denn die ja. wieder gemacht?
1: Ja, IBM Big Blue hat mal wieder ähm, ja, ein bisschen rumgeforscht. Die haben ja auch relativ viele Patente. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wo ich mal bei IBM zu Besuch war. Die haben Natürlich da so eine riesige... Ja, 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 wenn man da schon ne, viel mehr arbeitet aber die haben so eine riesige Wand da in Böblingen und da stehen dann die ganzen ähm, Patente und wer zum Teil die Patente hält und wie viele und so. Genau, und die haben jetzt auf jeden Fall eine neue Superbatterie entwickelt, zumindest behaupten sie das, oder einen neuen Akku ist es ja eigentlich richtig, ähm, der die derzeitige Lithium-Ionen-Technik ablösen könnte. Ähm, und IBM sagt sogar, dass der relativ, ähm, ich sag mal, umwelt neutral oder relativ positiv hergestellt werden kann, weil eben da keine Schwermetalle drin sind oder keine giftigen Stoffe wie Kobalt. Mhm. Ähm, sondern das Ganze soll eben, dass die Komponenten, die sie dafür nutzen, sollen rein aus dem Meerwasser gewonnen werden können, wie auch immer das funktionieren soll. Wie genau, dazu sagen, sagen sie natürlich, sie natürlich nicht. auch nichts. Ja. Und das sind auch drei rechtlich geschützte Materialien, behaupten sie. Ich bin mal gespannt, weil ich meine Sie behaupten ja auch, dass ähm, die, der neue Super-Akku in einer, Reize, einer Reihe von Einzelkategorien sogar die normalen Lithium-Ionen übertreffen können. Also zum einen niedrigere Kosten, schnellere Ladezeit, höhere Leistungs- und Energiedichte, starke Energieeffizienz und geringe Entflammbarkeit. Was natürlich cool wäre, weil, wie jeder vielleicht schon mal mitbekommen hat, wenn so ein Elektroauto wie so ein Tesla oder so brennt, der braucht keinen Sauerstoff, um zu brennen, sondern die Zellen heizen sich gegenseitig mehr oder weniger immer weiter an. Und ähm, ja, das ist dann überhaupt nicht lustig, sowas zu löschen.
0: Ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ein Verbrenner auch relativ schnell brennt. Natürlich, aber das war jetzt nur weil jetzt nur mal zu dem, nee, zu dem Akku klar. prinzipiell. Na, weil, hast genau, Tücher weil halt viele Leute immer das Argument vorziehen, ja, Elektroauto darf man nicht verwenden, weil die halt ultra schnell brennen. Ja, ein Verbrenner, Nein, ist, wenn ja. du mal im Verbrenner sitzt und kommst da nicht raus und der hat Feuer gefangen, viel Spaß. Natürlich, Da geht es auch um Sekunden. Ähm, nee, was ja schon mal sehr positiv ist, dass das Ganze halt sehr klimaneutral ist, aber... Ich sehe halt, weißt du, meine Kritik, oder es ist keine Kritik, aber einfach nur eine Hoffnung eigentlich, dass IBM das Ganze jetzt nicht so teuer weiterverkauft. Also was mhm. bringt so eine geile Technologie, wenn es sich keiner leisten kann, weil IBM die Patente hält und die dann halt nur ganz teuer weiterverkauft.
1: Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass sowas und machen. Dann,
0: ja, und dann genau. Und dann stirbt sowas bei denen im Labor und vielleicht wäre das sogar wirklich wichtig für die Welt insgesamt. Und naja ähm, na ja, gut, vielleicht kauft Tesla das, aber es ist, ja gut, Tesla, ich weiß nicht, ob die das nötig haben, sowas zu kaufen, weil die... Ich glaube fast die nicht, dass sie sowas Bauen würden. vielleicht was Ähnliches nach dann. Ja. Aber interessant. Wo sitzen die in Deutschland? Wo warst du da? Das würde mich nochmal interessieren. Also unter anderem
1: äh, in Böblingen, das Ach, ist bei in der Stuttgart. Nähe von Stuttgart, hm. genau. Da haben sie zumindest ein äh, relativ großes Labor und da haben, haben wir das auch, weil der auch viel Entwicklung von den Mainframes passiert wohl, Im ähm, haben wir uns das mal angeschaut. Ja, war auf jeden Fall sehr spannend da.
0: Ja, genau. Da kommt ja übrigens der YouTube-Kollege Felix her aus Böblingen. Mhm. Jo, gut. Ne, ganz interessant. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ähm, ja, wenn es was Neues gibt, berichten wir natürlich So darüber. ist es.
0: Aber ich fand es ganz interessant. Das war jetzt auch ein Artikel nicht unbedingt, also Quellenmäßig, jetzt nicht unbedingt von unseren klassischen Bezugsquellen, wo wir halt unsere News beziehen, sondern vom, ich glaube Stern oder Spiegel war das, ne, also der... Äh, die das
1: habe ich gerade zugemacht. Äh, warte, warte, das ist vom Stern, richtig. Genau, ja, genau,
0: genau. Also die anderen haben irgendwie entweder fanden die das nicht wichtig, das ist ja auch was, was viele nicht so auf dem Schirm haben, dass viele News-Redaktionen auch im Tech-Bereich halt einiges pro Tag bekommen und dann unter den Tisch fallen lassen und das ist halt bei vielen Tech-Redaktionen, wo wir halt verfolgen, oder News-Tickern ist es irgendwie untergegangen oder halt nicht beachtet worden. Und das Gleiche haben wir ja auch. Ich meine, ich kriege auch ständig irgendwelche Pressemeldungen, wenn du auf irgendwelchen, zähle ich jetzt nochmal kurz aus dem Nähkästchen, gleich kommt noch mehr aus dem Nähkästchen. Wenn du ähm, auf irgendwelchen Events bist und da dich als Presse akkreditierst, sei es jetzt Gamescom, damals Cebit, Itza, wie sie alle heißen, bekommst du halt eine Fülle von Pressemitteilungen die ganze Zeit zugeschickt. Und, ja, und das Ganze ist, ähm, ja, dann halt auch irgendwie in einem Postfach und du musst es bearbeiten. Ja, und, ähm, da ist es wahrscheinlich dann auch zustande gekommen.
1: Ich denke auch mal, ja. Die, vor allem haben die nicht alle ihren Fokus auf
0: sowas und... Genau. Ja, dann, ich habe ja angekündigt, ich werde noch ein bisschen mehr intern aus heute ausplaudern. Naja, so intern ist es nicht. Aber ich habe mir gedacht, jetzt haben so einige YouTuber ihre, ähm, Statistiken veröffentlicht und ähm, ja, warum sollen wir das nicht auch machen und vor allem manches, also es sind jetzt nicht nur YouTube-Statistiken aber manches könnte vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant sein ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, wir haben dahingehend, ich meine na, wir haben schon Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit müssen, aber das ist eine Geschichte, die kann man durchaus mal erzählen. Vor allem, es ist halt auch was, äh, was man zum Teil auch selbst nachvollziehen kann. Genau, ich habe mir als allererstes mal YouTube vorgenommen. Also es geht jetzt erstmal um alle Statistiken. Ihr habt das sicherlich in der Überschrift gelesen von dem Podcast. Äh, YouTube Money, wie viel haben wir? Deswegen fangen wir mal damit an. Also letztes Jahr hatten wir insgesamt 147,20 Euro. Jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, dass man damit nicht sehr weit kommt mit den 147,20 Euro. <lacht> ähm, da ist allein schon, wenn man rechnet, das ganze, ähm, ja, die, die ganze Anfahrt für die Messe, also für alle Messen, die wir letztes Jahr besucht haben, sei es jetzt die Gamescom, sei es die Itza. Ist allein das Geld schon mehr als die 147,20 Euro? Ich glaube, für die Itza waren es ja auch um die 100 Euro, was du an Anfahrtskosten hattest. Na ja, genau. Roundabout. So, dann die Anfahrtskosten für mich noch und die Anfahrtskosten für, den, für die anderen, für die Praktikanten noch gerechnet. Also, das ist auf jeden Fall mehr als die 140 Euro oder 150, sagen wir mal 150 Euro. Dann äh, bei der Gamescom war es ja noch extremer, da hatten wir dann eben noch eine Übernachtung in Köln, äh, beziehungsweise also ich in, in Düsseldorf und Georg in Köln und ähm, da sind allein für die Übernachtung sind da schon mal so um die 300 Euro pro Person zusammengekommen, ähm, also von daher sieht man mal, das ist, naja, Ausbaufähig, weil halt immer YouTube Money, klar, ab einer gewissen Größe kann man da einiges machen mit, äh, aber bei der Größe kriegt man halt noch relativ wenig. Und äh, wenn man allein mal sieht, was wir letztes Jahr in Equipment nochmal investiert haben, Objektive, ähm, letztes Jahr habe ich ja nochmal eine Sony-Kamera dazu geholt. Das ist auf jeden Fall nicht mit YouTube-Money zu finanzieren. Das nur mal so am Rande. Das wird alles quer subventioniert. Natürlich einmal von unserer Dienstleistungsfirma, der Kurs of You Services, aber halt dann eben auch aus unseren privaten Budgets, weil Course of You kommen und auch dieser YouTube-Kanal ist halt einfach Hobby und ist einfach alles hier ehrenamtlich. Da kriegt keiner irgendwie. Stundenlohn dafür, wenn er hier im Podcast sitzt oder ein Video mitmacht <lacht> oder so. Das ist alles ehrenamtlich und ähm, deswegen, das hat auch deswegen nichts mit der Services zu tun, das muss man immer betonen. Von den Views ähm, her war ich eigentlich, ja, nicht zufrieden, aber ist okay. 65.779 Views waren es letztes Jahr, ähm, die wir auf unsere Videos bekommen haben. Ähm, ich habe mal für 2020 werden wir auch gleich drauf kommen, habe ich mir mal das Ziel gesetzt, das Ganze auf 250.000 hochzubringen äh, für das Jahr. Das geht natürlich nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Deswegen dazu dann später nochmal was, was ich da ändern möchte. Ähm, wir hatten eine, insgesamt eine Wiedergabezeit von 4.067 Stunden, ist okay. Das kommt halt durch die Podcasts, äh, durch die Länge einfach der Podcasts, dass man da halt eine ziemlich lange Wiedergabezeit hat. Ähm, und wir haben 91 Abonnenten letztes Jahr gewonnen. Das ist auch gut, ist okay, aber es haut einen halt jetzt nicht vom Hocker. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit dem Jahr, wo diese ganze Pedia-Ransomware-Welle mhm. war. Da hatten wir auf jeden Fall ein Wachstum von mehreren hundert äh, Abonnenten. Deswegen, das kann man, denke ich mal, dieses Jahr noch ein bisschen ausbauen. Ähm, was auffällt, ist der Peak zum Beispiel, den wir im März hatten. Was war im März? Naja, Artikel 13. Ähm, allein die, die Live-Berichterstattung jetzt nicht unbedingt aus München, sondern aus Nürnberg, die hat halt richtig reingehauen mit ein paar tausend Views, die wir halt dann in dem Monat sofort generiert haben. Und die Leute, die da diesen Livestream verfolgt haben, die haben halt auch viele Folgevideos noch angeguckt. Deswegen hat es ziemlich viel äh, gebracht in dem Monat. Ähm, das haut einen richtigen Peak rein. Was waren die erfolgreichsten Videos letztes Jahr? Also einmal war es ein Tutorial, wo es um das Thema OneDrive ging. Klar, Office 365 haut im Moment richtig rein. In vielen Firmen wird das gerade eingeführt. Äh, viele Migrationsprojekte laufen jetzt gerade zu Office 365. Und äh, da sind vermutlich auch einige Administratoren dabei, die sich das angeguckt haben. Was auch noch interessant ist, äh, auf Platz 2, also Platz 1, wie gesagt, OneDrive, da hatten wir 6.644 Views gemacht im letzten Jahr. Also Zuwachs zu den vorhandenen, da waren davor schon einige Tausend drauf. Äh, McAfee hat auch nochmal auf Platz 2 mit 6.300 Views, die dazugekommen sind, ganz schön was rausgeholt. Ähm, man muss allerdings sagen, das Video von McAfee kam aus dem Jahr 2014. Das heißt, es hat davor schon, davor schon einige Views auf dem Tacho gehabt und hat da nochmal was nachgezogen. Und ja, dann kam nochmal ein Tutorial, da ging es eben um eine Kurs-of-View-Hilffrage, auch nochmal mit 4000 Views. Danach kam der Livestream in Nürnberg. Und was auch nochmal erwähnungswert ist, ist die ganze Geschichte mit Petja Danach kommt nämlich auf Platz 5 äh, Kaspersky vs. Petja also selbst äh, ja, 2019 war das immer noch ein Thema, das Leute sich angucken wollten. Wir haben die AV-Hersteller auf Pedia damals reagiert und es waren auch nochmal 3000 Views ähm, auf ein Video, das 2016 äh, veröffentlicht wurde. Also das ist auch ähm, bemerkenswert. Was auch interessant ist, dann auf Platz 7 zum Beispiel äh, das Cloud-Computing-Thema, mein Grundlagenvortrag. Ähm, ja, den, den Rest äh, könnt ihr auf unserer Website nachlesen. Also ich tue die ganzen Statistiken alle auf die Website nochmal äh, ist überhaupt kein Problem. Also von uns hat niemand ein Problem damit, wenn das öffentlich ist. Ähm, und man könnte sich das auch mit viel Arbeit natürlich auch selbst alles raussuchen, wenn man das denn möchte, weil es halt alles öffentlich. Ähm, ja, und jetzt, was für einen Schluss zieht man denn da draus? In den ganzen View-Geschichten äh, View ist kein einziger Tech-Talk mit dabei. So, und dann kann man natürlich mhm. auf die Idee kommen, man sollte nicht den Tech Talk einstellen, das wollen wir nicht, aber man sollte vielleicht sich mal auch auf andere Themen noch fokussieren oder wieder back to the roots, also das heißt zu den Tutorials zurück und das hatte ich ja letztes Jahr schon angekündigt, ähm, dass es jetzt auch dieses Jahr anlaufen wird, ne? also jetzt vielleicht nicht gleich morgen, aber auf lange Sicht äh, wird es wieder so kurze Tutorials geben. Ähm einfach weil das halt eben äh, Views auf den Kanal bringt und letztendlich können wir den Tech Talk halt oder was heißt können, aber wollen wir den Tech Talk wahrscheinlich nur weiter so führen wenn wir halt auch noch äh, Zuhörer bekommen und die bekommen wir halt nur indem wir über andere Themen einfach Reichweite generieren, weil über den Tech Talk selbst ist es halt schwierig irgendwie auf YouTube sichtbar zu werden aber mit den Tutorials und vielleicht Leuten, die dann einfach mal sagen, okay, den Kanal abonniere ich, da gucke ich vielleicht mal noch weiter auf auf dem Kanal, was haben denn die noch so, äh, könnte man dann eben Leute, natürlich nicht die Masse, logisch, aber dann könnte man Leute noch rüberholen, vielleicht auf den Tech Talk. Und man kann natürlich auch in einem Tutorial eine Einblendung machen. Hey, wir haben einen Technik-Podcast irgendwo mal an der Seite, ganz unauffällig oder einfach mal erwähnen. Ähm, das heißt, da kann man auch quer äh, Werbung machen durch die Plattform, Multiplattform-Werbung. Ne? Und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich passieren, aber ich wollte euch einfach mal, ja, ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, mal auch an unseren Gedankengängen einfach mal teilhaben lassen als Zuschauer, Zuhörer, ähm, weil ich denke mal, vieles ist halt immer nicht nachvollziehbar. Was machen denn da Leute? Warum passiert denn sowas? Und ähm, ja, wir können ja auch ein YouTube-Kanal sein, der mal mit gutem Beispiel vorangeht und sowas einfach transparent macht. Ähm, ja, was ich auch transparent machen möchte ist die Tatsache, dass zum Beispiel nur 11% unserer Zuschauer, unserer Abonnenten überhaupt diese Glocken-Abo-Benachrichtigungsfunktionen -Abo benutzen. Also falls ihr ein Abo bei uns habt, achtet vielleicht mal drauf, dass auch die Glocke läuft, weil YouTube ist ja so, ja, wie soll man sagen, so speziell geworden, dass mittlerweile trotz Abo manche Videos nicht mehr in der Timeline auftauchen. Also ich weiß nicht, ob du das auch hast, David. Mhm. Ähm ich habe manchmal auch Kanäle abonniert, wo ich dann denke, ich habe doch schon seit Monaten nichts mehr gesehen, dass die was hochgeladen haben. Dann guckst du auf den Channel und siehst, hey, 30 Videos verpasst. Ja, kenne ich ja, ganz genau so. Wunderbar. Und äh, deswegen gibt es diese Glocke. Ähm, ihr könnt natürlich auch, was auch effektiv ist, ihr folgt uns einfach auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Äh, Twitter, Instagram, äh, ja, Facebook haben wir auch noch. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Da bekommt ihr natürlich dann auch Infos oder man könnte auch ganz klassisch den RSS-Feed von unserer Website abgreifen und da einfach gucken. Aber wie ihr wollt. Oder geht auf unseren Discord-Server. Das habe ich auch vergessen. Discord, da bekommt ihr dann auch mit, wenn wir irgendwas online stellen. Aber scheinbar ist halt diese Glockenfunktion echt nicht mehr zuverlässig ja. und ihr kriegt dann einfach nicht alles mit. Gut, ähm, das wollte ich nun mal ganz transparent machen, was auch interessant sein könnte, ist, dass wir, naja gut, so interessant ist nicht, aber wir haben eben äh, ja, fast 90% Männer, die zuschauen und dann eben 10% weiblich. Ja, überrascht mich jetzt nicht, bin eher überrascht, dass es 10% weiblich ist, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und von der Altersverteilung her, sag ich mal, ist die Hauptzielgruppe zwischen 18 und 24%. Das sehe ich uns ehrlich gesagt aber auch, mhm. von unserem Content her, von unserem, wie wir die Themen aufbereiten, ähm, also ich sehe uns da maximal, sag ich mal, von 18 bis, bis 40, wenn ich ehrlich bin so ein Bauchgefühl, das kann ich nicht begründen, das ist einfach nur so, wie ich das halt sehe, äh, wie wir unsere Sachen aufbereiten. Ähm, Fakt ist, wir haben 51% Prozent, äh, in dem Bereich von 18 bis 24 und danach geht es dann eben von 25 bis 34, das sind dann 21% Prozent und dann wird es halt immer dünner, ne? 35 bis 44 11% Prozent und dann 45 bis 54 sind dann nur noch 10%, Prozent. also nach Je älter, desto weniger, kann man sagen. Wir haben aber auch 4% von 13 bis 17. Also das ist auch ganz interessant. Aber ja, wie gesagt, die Mehrheit ist halt auch ungefähr in unserem Alter, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Weil von Gleichaltrigen ist es ja meistens dann doch irgendwie ein bisschen angenehmer oder wie soll man sagen, das guckt sich halt einfach besser irgendwie. Ich weiß auch nicht, kann man schlecht erklären. Es ist einfach, vielleicht findet man die dann irgendwie sympathischer oder so. Äh, ist ja Bei einem Podcast ist es ja einfach auch wichtig, dass man die Leute nicht abgrundtief hasst oder so, weil sonst kannst du dir ja so einen Stunden-Podcast nicht geben, ne, eigentlich. Gut. Ja, was ist das Abo-Ziel vielleicht dieses Jahr, was wir so intern mal ausgearbeitet hatten, jetzt von der Projektleitung von Kurs of ucom Das wären einfach mal 5.000 Abonnenten, die wir eventuell, also wenn alles gut läuft, mit dem... Äh, ja, mit der neuen Taktik, mit, dem, mit diesen kleinen, kurzen Videos, die halt auch SEO-technisch, ich meine, ist kein Geheimnis, sind die natürlich auch äh, besser als die Tech Talks, äh, dass man dann einfach versucht, da an die 5000 Abonnenten zu kommen. Mehr ist natürlich immer besser, auch bei den Views und, und Hörern, ähm, aber das ist halt realistisch, wo man sagen, okay, da könnte man echt hinkommen, wenn man äh, Gas gibt. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, noch ein paar kleine Fakten habe ich auch noch einmal zum RSS-Feed vom Podcast. Also wir haben ja jetzt diesen ganzen Audio-Podcast, der läuft ja auch schon seit über einem Jahr jetzt. Ähm, da hatten wir letztes Jahr 11.529 Abrufe, ähm, da muss ich sagen, da kann ich natürlich nicht genau sagen, wie viel jetzt unbedingt gecached wurde, zum Beispiel von Spotify. Aber das sind die Abgriffe, die wir halt sehen auf unserem Server, wo die Datei liegt. Also insgesamt wurden die Podcasts halt dann 11.529 Mal runtergeladen. Ähm, dann die ähm, Unique Visitors auf unserer Website. Da haben wir 4,7 Millionen im Jahr gehabt. Das sind im Schnitt so um die 12.654 am Tag, die wir haben. Das ist okay, das ist gut. Ist nicht unbedingt schlecht, wenn ich überlege, wo wir mit Kurs of You angefangen haben. Da waren wir froh, wie wir so 200 am Tag auf der Seite hatten. Äh, deswegen ist das echt okay. Ähm, dann ein Fakt, der unsere Serverinfrastruktur betrifft. Ähm. Da muss man dazu sagen, das betrifft sowohl kurs of 4 als auch Services. Wohl eher mehr Services als Com. Wir hatten letztes Jahr 135 Terabyte ausgehenden Traffic ins Internet. Also da ist kein Traffic gemeint, der runtergeladen wurde, also irgendwelche Updates oder so, sondern wirklich der ausgehende Traffic, was wir ins Internet hochgeladen haben. Das sind natürlich auch Webseitenabrufe äh, und Downloads nach draußen, und solche Geschichten halt. Ne? Und das sind halt auch zum Beispiel die Kundenserver mit dabei, da sind wir bei 135 Terabyte im Jahr. Ähm, bei den Mails, die über unseren äh, Mail-Gateway gegangen sind, das waren 387.350 E-Mails, die zugestellt wurden. Also dies, das waren richtige produktive E-Mails und äh, 2,1 Millionen E-Mails wurden blockiert, also Spam. Boah der halt von, vor, also wo die Firewall und unser Mail-Gateway schon gesagt hat, hey, das ist Spam aus diversen Gründen und die wurden da halt dann blockiert. Also man sieht, das sind schon ganz schöne Mengen, die da mittlerweile durch die Infrastruktur gehen, aber das sind halt auch Sachen von unseren Kunden mit dabei, ganz klare Sache. Gut, das wollte ich nur mal so aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich glaube, das interessiert <lacht> vielleicht doch den einen oder anderen, äh, was wir denn da so treiben bei Kurs ofio und kurs of Services. Gut, was treibt denn eigentlich Windows 7? <lacht> ja, also nochmal kurze Info für alle,
1: die es immer noch nicht gecheckt haben. Windows 7, kein offizieller Support mehr. Ihr solltet eigentlich schon längst umgestellt haben. Aber nachdem ja Windows 7 jetzt auch äh, dann nicht mehr supportet wird, hat sich die Free Software Foundation gedacht, wir fänden es cool, wenn Microsoft Windows 7 als äh, freies Betriebssystem, als freies Software verfügbar machen würde und hat eine Petition gestartet. Ähm, hm. Ja genau, weil sie sind der Meinung, ähm, nachdem Microsoft eh jetzt mit Windows 10 unter anderem die User ganz schön gängelt, was auch die ganzen Daten angeht, ähm, wäre das doch mal jetzt eine Genugtuung, die Software frei zu machen, es ist ja auch bei relativ, hm. relativ vielen ziemlich beliebt, muss man sagen, ich kenne auch sehr viele im privaten Umkreis, die immer noch sagen, nö, ich bleib bei Windows 7, ich will nicht umstellen, <lacht> wo man denkt, okay, gut, du hast ja keine Sicherheitspatches mehr, alles schön und gut, aber man muss halt dann ich irgendwann nicht. mit der Zeit gehen, weil sonst geht man mit der Zeit, ne. Und, dieses,
0: das ist halt witzig, weil dieses Thema hast du jedes Jahr wieder Das hast, ja. oder jedes Mal. Das hast du bei XP gehabt, das hast du wahrscheinlich auch bei 2000 gehabt. Ja, ja, jetzt halt ist auch bei ist, genau. ja der Punkt ja. ist
1: halt, ähm, warum ich glaube und was auch unserer Quelle nach ähm, geschrieben wurde dass vermutlich Microsoft auch auf die Petition keine Stellung nehmen wird oder selbst wenn auch nee. dem nicht nachkommen wird, weil ganz ehrlich, das Ganze wird ja immer noch ähm, weiterhin vertrieben. Zum Beispiel die Bundesregierung setzt ja auch immer noch Windows 7 ein und ähm, bekommt mit diesem Extended Security Update äh, ja auch immer noch Software-Updates, was sich ja 800.000 Euro kosten lassen, kosten lassen. Genau, Bundeswehr auch. Es gibt viele Ministerien und Behörden, die noch nicht migriert haben, auch viele Firmen, die das irgendwie ja. verpennt haben, nicht geschafft haben. Und dementsprechend, nachdem das noch bis mindestens 23 läuft, dieses äh, Security-Update, zu Extended, ähm, denke ich mal nicht, dass da irgendwas passiert. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, das ist Microsoft, also als ob die da...
0: Ja, und ja. vor allem, die verwenden ja viele Teile des Codes, werden ja wahrscheinlich auch bei Windows 10 zum ja. Einsatz kommen, was man halt jetzt vielleicht nicht gleich vermutet, aber da steckt ja sicherlich auch noch Windows 7-Code teilweise in der ganzen Ziemlich Geschichte sicher, drin. Ja und äh, warum sollten die das dann öffentlich machen und also das kann ich mir nicht vorstellen, nee, also das würde vielleicht dass es, genau, vielleicht, also was ich mir vorstellen kann, das haben sie ja auch bei Windows XP gemacht, dass sie das Ganze vielleicht kostenlos zur Verfügung stellen, dass wenn man irgendwelche Legacy-Geschichten hat, irgendwelche alte Software, dass man sich da so eine Art Windows 7-Mode, früher hieß es Windows XP-Mode, dann ist es halt der Windows 7-Mode, dass man sich da so eine VM kostenlos installieren kann und da noch alte Software drin betreiben kann. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, hey, wir ähm, tun Windows 7 jetzt komplett öffentlich legen, Nein. Warum? Ne? Also die haben ja davon auch nichts, im Gegenteil. Also wahrscheinlich ist es eher ein Sicherheitsrisiko für Microsoft, wenn die das Ding komplett öffentlich äh, bekannt geben. Ähm, da können die eigentlich nur verlieren. Ne? Also, und die paar Leute, die das da fordern, ja, wenn Sie es mit dem äh, verspielen. Was waren das, glaube ich,
1: 5000? Also die Akte ja. unterschrieben in die Petition. Also, ja. Und
0: das sind ja auch wahrscheinlich eher Leute, die im Linux-Umfeld zu Hause sind. Das heißt, die hat Microsoft sowieso verloren als Kunden. Ähm, von daher völlig ich denke auch irrelevant mal, ja, für Microsoft. Quatsch. Jo, äh, was auch totaler Quatsch ist, das <lacht> ist, wenn ich als AV-Hersteller irgendwelche äh, Kundendaten verkaufe, ähm, dann ist es auch totaler Mist. Und genau das hat ähm, Avast gemacht. Unsere Freunde aus, ich meine, das war irgendwo aus Osteuropa sitz, sitzen die aktuell, ähm, haben nämlich Browserdaten ihrer Kunden, ihrer Benutzer. Weil Kunden kann man ja teilweise nicht sagen, weil Avast gibt es ja auch kostenlos. Äh, zu dieser Avast-Geschichte gehört ja auch AVG, also wer AVG-Antivirus einsetzt oder die kostenlose Variante, ist genauso betroffen wie AVG. Ja, die Pressemitteilung von den von dieser Firmengruppe gibt halt her, dass sie im Monat 435 Millionen aktive Nutzer weltweit haben. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viel Daten da zusammenkommen. Und die haben eine Tochterfirma, die sich JumpHost nennt, die eben gerne mal solche, Date äh, solche Daten auswertet und weiterverkauft. Was ist denn da jetzt eigentlich alles ausgewertet worden? Naja, die, was man jetzt weiß einmal, dass das Ganze an Unternehmen wie Google, Yelp, Microsoft, Pepsi äh, und noch viele andere lief. Ähm, die haben eben diese Datensätze gekauft, weil die halt zum Beispiel auch sehr ähm, detailliert sind und weil die halt sehr viel Rückschlüsse auf den Benutzer zulassen. Und da ist ja Google sowieso ganz geil drauf, dass die solche Daten bekommen. Ähm, unter anderem waren da eben solche Sachen dabei wie Suchanfragen bei Suchmaschinen, zum Beispiel halt auch Google ähm, oder GPS-Koordinaten von irgendwelchen Google Maps suchen, YouTube-Videos, die man sich angeguckt hat, LinkedIn-Seiten, Pornoseiten auch. Ähm, also alles, was man so im Netz macht, wurde dann eben ausgewertet und übertragen. Und ähm, personenbezogene Daten wurden jetzt an sich nicht übertragen, also zum Beispiel eine IP-Adresse oder Name. Aber das Ding ist, die Avast-Installationsnummer ist halt eben auch natürlich daher ersichtlich und dann kann man natürlich trotzdem irgendwelche Profile bilden, ohne dass man jetzt unbedingt den Namen hat. Außerdem hat man ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Bewegungsprofile daraus abzuleiten und solche Geschichten. Also das ist jetzt nicht ganz ohne und ähm, man muss halt auch dazu sagen, ganz ehrlich, wenn ich äh, eine Sicherheitssoftware mir gönne, dann muss ich halt auch der Sicherheitssoftware vertrauen. Also wie, wie oft hatten wir das Thema schon mit Virenschutz und ähm, ja, so ein Hersteller von einer AV-Lösung, da muss ich einfach sagen, den muss ich diese Daten anvertrauen können. Und wenn ich sowas da sehe, dann mich werden sie definitiv nicht mehr nee. als Kunden bekommen. Das können sie vergessen. Also, garantiert nicht. <lacht> wenn ein solches Unternehmen, was ja eigentlich das Geld mit äh, Vertrauen machen sollte und IT-Sicherheit, und IT-Sicherheit ist ja immer Vertrauen, die... Äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann und ich eine Wahl habe, und das habe ich ja in dem Bereich, dann werden die mich als Kunden definitiv nicht mehr sehen. Und das ist eben meine private Meinung zu dem Thema, aber das ist halt einfach so. Da bin ich sehr einfach gestrickt bei solchen Sachen, ähm, weil ich sage halt, ähm, ist auch meine persönliche Meinung, also falls jemand von Avast zuguckt, schöne Grüße. Ähm, nee, aber das ist meine persönliche Meinung, dass ich halt sage, okay, wenn jemand so einen Fehler begangen hat, es gibt ja Fehler, da kann man sagen, okay, das ist aus Unwissenheit passiert, aber das ist ja vollste Berechnung. Und ich habe dann halt das Gefühl dann, wenn jemand, der in so einer Branche arbeitet, die ja sowieso von Vertrauen lebt, so mit Kundendaten umgeht, dann kann ich ihm eigentlich nichts mehr anvertrauen. Weil dann hat er so eine gewisse Einstellung zu solchen hochsensiblen Daten, die ich einfach nicht unterstützen kann. Weil dann geht er viel zu fahrlässig damit um. Vielleicht auch in anderen Bereichen. Wenn ich sage, okay, ich kann solche Daten verkaufen, dann gehe ich vielleicht auch in anderen Bereichen so damit um, dass ich äh, sage, ach, das sind ja nur die Daten, nicht so wichtig. Und das ist halt was, was ich persönlich nicht wirklich supporten kann. Und äh, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten vor ein paar Monaten noch überlegt, ob wir diese Firmengruppe oder die Produkte der Firmengruppe bei der Kurs of You Services mit ins Portfolio aufnehmen und dann halt auch zum Beispiel die Business-Lösungen von denen anbieten, aber das hat sich mittlerweile erledigt, weil das kann man nicht mehr mit gutem Gewissen empfehlen. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben andere Partner jetzt, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber wir haben andere Partner, mit denen wir halt wirklich eng zusammenarbeiten, wo wir halt wissen, da ist zum Beispiel Datenschutz und äh, Kundendatenschutz auf allerhöchster Stelle, wo die sagen, okay, wir sammeln möglichst wenige Daten und wenn dann nur das, was notwendig ist, um eben unseren Schutz bestmöglich äh, ja, bereitzustellen. Und das sind ja Geschichten, da wollte man sich ein Zubrot verdienen und hat dann eben gesagt, okay, lass uns mal von unserer Browser-Erweiterung, die halt auch im ja, App-Store kostenlos verfügbar ist, äh, lass uns da mal diese Daten weiterverkaufen. Oder halt auch die ähm, Daten, die zum Beispiel über, den, über die Security-Suiten gekommen sind. Und da gibt es ja auch die Leute, die das zum Beispiel kostenlos benutzen. Ähm, und diese Daten sind natürlich dann auch abgeflossen. Und da muss man halt wieder sagen, das ist halt alles auch nicht kostenlos. Ne? Also dieses ganze Thema... Security Researching und solche Geschichten, das kostet saumäßig viel Geld. Ich meine, man kann vieles automatisieren, wenn man zum Beispiel Malware-Analysen macht und so, aber man kann es eben nicht alles. Und die Automatisierung kostet auch Geld. So, und wo soll dieses Geld herkommen? Ne? Also wenn ich dann kostenlosen Virenschutz habe, dann zahle ich halt mit meinen Daten. Oder bei anderen Firmen zahle ich halt dann für was anderes und kriege dann halt noch einen Virenschutz mit hinten reingeschmissen. Aber ähm, in dem Fall zahle ich halt dann wirklich mit meinen Daten. Und das kann man echt nicht äh, unterstützen oder irgendwie gut finden. Ähm, das hat mich schon wirklich sehr, sehr angry gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe äh, von der Firma, also ich, ich hatte jetzt keine großen Erfahrungen damit, ich kann aber sagen, dass ich vor einigen Jahren, vielleicht sogar vor einem Jahrzehnt, also eher vor einem Jahrzehnt, wo ich noch nicht so tief in der, in der IT-Branche war, habe ich das Ding auch mal eingesetzt. Also so als kostenlosen Familienvirenschutz ähm, muss ich zugeben, aber das würde ich kein zweites Mal mehr machen. Und ja, man sieht ja jetzt, dass diese Firmen ja sich irgendwie finanzieren müssen und ähm, scheinbar machen sie das halt auch mit solchen Daten. Was jetzt aus unseren Quellen nicht hervorgeht, ist zum Beispiel, ob auch die Business-Suiten davon betroffen sind, ob sie so auch diese Daten von den Business-Kunden abgegriffen <lacht> haben. Ja.
1: Aber ja, klar, ja. wenn sie sowas machen, wie ist dann der Schritt? Also ich meine, da liegt ja die Hemmschwelle jetzt auch nicht mehr so hoch, vielleicht sowas auch zu machen.
0: Genau, und ähm, das ist halt einfach so eine Geschichte, wo man dann überhaupt kein Vertrauen mehr hat. Und nochmal so als vielleicht als Abschluss... Ein Virenschutz oder eine AV-Company sollte halt auch äh, jemand sein, äh, dem man wirklich alle Daten am Rechner anvertrauen würde, wo man sagt: Okay, da geht man davon aus, dass da einfach nichts passiert. Natürlich ist es immer schwierig, das vorherzusagen, da bin ich voll dabei. Aber wenn man so ein gewisses ungutes Gefühl hat schon, dann sollte man das einfach nicht machen. Und. In dem Fall ist es halt durchaus bestätigt, dieses ungute Gefühl und ähm, da muss man sagen, da haben sie einfach restlos alles verspielt. Und eine AV-Software kann ja auf alle Bereiche meines PCs zugreifen. Also alles können die sehen. Ne? Also die können ich habe es ja schon erwähnt, die haben halt auch Pornos getrackt, also von Pornoseiten über. Ich habe irgendwelche äh, Krankheiten gegoogelt mhm. bis hin zu, ich habe mit irgendwelchen Leuten gechattet oder ich habe mir auf Google Maps irgendwelche Sachen angeguckt. All diese Geschichten sehen die AV-Hersteller. Und dann ist es nur noch eine Geschichte von, was ist das Konzept dieser Hersteller und wie gehen die damit um? Und die einen Hersteller sagen, hey, mich interessiert es nicht, ich will den Kunden wirklich nur schützen. Das sind dann meistens die, äh, bei denen ich wirklich Geld lasse und äh, die, sag ich mal, die schon etabliert am Markt sind, die halt vielleicht auch genau sich der Verantwortung bewusst sind. Und dann gibt es halt solche wie Avast oder vielleicht auch noch ein paar andere, wovon, wo wir es noch nicht wissen, was die mit den Daten machen die dann halt sagen, okay, wir hauen das Produkt erstmal raus, dass möglichst viele Leute das installiert haben und dann gucken wir mal, was wir damit machen können mit den Daten und das ist halt einfach eine Geschichte, wo man gerade in dem Bereich und diese Branche ist halt auch äh, ziemlich umstritten bei vielen Leuten und das gibt halt auch wieder, sag ich mal, gießt halt wieder Öl ins Feuer, weil viele Leute halt sagen, wozu noch einen Virenschutz und das ist ja alles nur noch schlimmer und bla bla bla. Und der Windows
1: Defender reicht ja auch vollkommen. Der
0: Windows Defender reicht und das ist halt für diese Leute wieder mal eine Bestätigung, was ja. halt wirklich schade ist, weil man muss halt auch sagen, es gibt halt auch viele Hersteller, die einfach mehr als nur diese Basic-Funktionalitäten von dem Windows Defender machen. Und ähm, damit auch relativ erfolgreich sind und damit halt auch trotzdem viel Malware erkennen. Und äh, das können viele Hersteller, die am Markt sind, die etabliert sind, halt auch ohne, dass sie irgendwelche Daten groß verkaufen. Natürlich, wir, wir können nicht für alle Hersteller sprechen. Bei manchen weiß du es halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Aber... Ähm, es gibt so einige Leute oder einige Hersteller, die halt auch eben mit so einer gewissen, ähm, ja, so einem gewissen großen Datenschutzversprechen daherkommen und die auch bisher komischerweise noch nicht enttäuscht haben und äh, die, die können zum einen hier in Deutschland sitzen, müssen sie aber nicht also gibt auch einige Hersteller im EU-Ausland und auch einen der jetzt nicht mehr in der EU ist der zum Beispiel klipp und klar sagt hey wir äh, speichern A nur das Allernötigste aller und B äh, wir geben die Daten nicht weiter und C wir geben die Daten auch nicht an irgendwelche äh, Behörden weiter oder an irgendwelche Geheimdienste und wir haben auch keine Backdoors drin und äh, das sind halt so Sachen die ich halt bei sowas schon entscheidend finde und wenn ich in der Firma so eine Lösung implementiere, dann sollte ich vielleicht da auch ein bisschen darauf achten. Unsere Meinung dazu. Absolut.
1: <lacht> ich voll auf deine... Mir gar nichts ergänzen, passt.
0: Genau, genau. Ähm, vielleicht noch kurz Hashtag Werbung, kurz der Hinweis, falls ihr in eurem Unternehmen oder auch privat irgendwie Thema AV ein bisschen Beratung braucht und äh, auf der Suche seid nach einer AV-Lösung, wir beraten gerne Kurs of You Services. Schreibt uns einfach eine Mail, info at -kurs -of services zum Beispiel wir stellen euch Angebote, wir machen auch individuelle Beratungen, also wir, wir arbeiten zwar klar, wir haben natürlich unsere Hersteller, aber wir beraten Hersteller unabhängig, das heißt, wir haben für so fast jeden Bereich an, was man so halt hat an IT, haben wir halt so einen Hersteller, den wir favorisieren, ne? weil die Ansprüche sind immer unterschiedlich und Deswegen muss man da einfach mal gucken, was passt dazu. Also es gibt keinen Hersteller, wo ich sage, der passt zu 100% auf alle Unternehmen. Und äh, deswegen, da ja, beraten wir halt ganz gerne. Deswegen, falls ihr da Bedarf habt, äh, Hashtag Werbung, dann könnt ihr eben an info at of your services schreiben. Und äh, da bekommt ihr dann relativ schnell von uns Antwort und dann kann man sich da auch mal austauschen und Angebote erstellen. Und äh, vielleicht können wir euch da weiterhelfen vielleicht noch zur Zielgruppe also kleine bis mittlere Unternehmen sind also unsere Zielgruppe ähm, wir machen aber auch kleine ganz kleine Unternehmen äh, das kommt halt immer darauf an äh, welchen Anspruch die da haben ähm, und da kann man sich das sicherlich mal verständigen so ähm ja, wo man sich vielleicht auch mal verständigen müsste, wäre das Coronavirus, weil das ist ja aktuell überall, das ist so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, gefühlt. Ähm, jeder redet davon, alles ist ganz schlimm. Ähm, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, weil ich bin dann nur genervt aktuell davon. Und ich kann auch nur sagen, die, man sollte a- großen Abstand von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern auf YouTube machen und B, sollte man, und das sagt auch Kaspersky, da haben wir eine Pressemitteilung reinbekommen, dass Kaspersky aktuell beobachtet, dass eben relativ viele ja, Cyberkriminelle mittlerweile dieses Thema auch für sich entdeckt haben, oh Wunder der Nacht, und die schicken dann irgendwelche vermeintlichen Wahrheiten ins Internet oder per E-Mail oder irgendwas über den Coronavirus und verbreiten da eben halt Schadsoftware drüber. Deswegen sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn jemand verspricht, er hat die totale Wahrheit zum Coronavirus und die Seite ist halt nicht gerade etabliert und sieht vielleicht auch schon ein bisschen komisch aus und hat kein ordentliches Impressum und was weiß ich, und dann soll man sich den Artikel als .docx-Datei runterladen, mhm. dann sollte man vielleicht doch mal überlegen, ob das so sinnvoll ist. Und hoffentlich hat man dann einen ordentlichen Virenschutz, der das Ganze auch blockiert. Ähm, aber wie gesagt, dieses Thema wird halt auch, äh, also diese Panik, die manche Leute da haben, die wird halt ausgenutzt, äh, um da äh, auch Kasse mitzumachen und irgendwelche Cyberkriminelle schicken da e irgendwelche Dokumente raus. Und äh, vielleicht nochmal allgemein dazu weil das interessiert vielleicht den einen oder anderen, was ist meine private Meinung dazu, cool down Leute, das Ding ist nicht gefährlicher als eine Krippe, ähm, warum wird so ein Aufwand getrieben, naja klar, man möchte jetzt nicht unbedingt, dass es sich total weiter verbreitet, ist ja auch scheiße irgendwo, ähm. Und äh, vor allem, wenn es halt auch auf Länder trifft, wo das Gesundheitssystem total am Boden ist, äh, dann hast du da nämlich ruckzuck einige mehr Tode als jetzt aktuell und deswegen betreibt man halt so einen Aufwand, um halt nicht unnötig das ganze Ding zu verbreiten. Und äh, solche Virologen, ich habe einige Videos dazu gesehen, die sagen ja auch, es ist halt effektiv zu sagen, okay, man steckt irgendwelche Leute in Quarantäne und versucht damit halt dann diese Ansteckungskette zu unterbrechen und äh, verhindert halt damit eine weltweite äh, Epidemie von dem ganzen Ding. Aber wie gesagt Leute, cool down, das Ding ist viel harmloser als eine deutsche Grippe und da ra rafft es jährlich so und so viel 100 Leute immer mit äh, in den Tod mit einer normalen Grippe und dann ist dieses Coronavirus, naja, äh, jetzt nicht so heftig, wie es vielleicht bei manchen Leuten scheint. Also ich habe da ein YouTube-Video gesehen, wo jemand ernsthaft behauptet hat, dass die Amis das Virus irgendwie in Umlauf gebracht haben, um der chinesischen Wirtschaft zu schaden und solche Geschichten. Also völlig absurd, völliger Bullshit, aber ja, sowas passiert halt. <lacht> Jo, ähm, ja. was auch passiert, dass Microsoft mal einen äh, Data Breach hat. Ja, soll es
1: geben, genau. Ähm, bei Microsoft gab es so einen kleinen, dezenten, äh, wobei, jetzt hängen wir schon mal wieder sagen Data Breach auf jeden Fall. Ähm, und zwar so 250 Millionen Einträge aus der Kundendatenbank, die bis 2005 Ups. zurückführt, <lacht> waren wohl, ja, frei zugänglich, theoretisch für jeden über einen Browser. Das waren halt Support-Daten wie zum Beispiel chat und so weiter, zum Teil auch über die E-Mail-Adressen, User, also man kann durchaus darüber auch Zuordnungen treffen, genau auch Standorte zum Teil und das Microsoft hat dann binnen 24 Stunden reagiert, hat das Datenleck auch geschlossen. Das Problem ist aber, ähm, durchaus kommen solche Daten ja dann auch in falsche Hände und es gibt ja immer wieder auch Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern. Hallo, genau. ihr Computer hat deine Probleme und äh, ja genau, ähm, ich, ich muss mich mal da draufschalten, genau hier, ja. Ähm, ist äh, ja auch inzwischen Unternehmen sehr beliebte Masche. Also auch bei uns im Unternehmen ja. durchaus immer wieder, dass Leute anrufen von Firmen oder auch teilweise vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter. Ähm,
0: IBM-Mitarbeiter, das wäre doch mal was. Ja, haben wir auch schon. Gucken, wir haben wie schon alles
1: Mögliche echt? gehabt. Das okay. ist echt spannend, was die da teilweise anrufen. Auch ganz, ganz spannende Nummern. Aber auch so teilweise irgendwelche Beratungsunternehmen, die dann anrufen und versuchen, Informationen rauszubekommen. Mhm. Ja, in oh, dem ja. Fall natürlich für die gefundenes Fressen. Ne? Da kommen irgendwelche Daten, die geleakt werden. Die, ziehen sich die, die ja dann auch echt Genau, sind. die ziehen sich die Sachen und gehen dann echten Leuten auf den Leiden. Weiß
0: man, wie viel... Terabytes an Daten waren, weil ich meine, 250 Millionen Einträge ist ja nicht gerade wenig. Ne?
1: Ja, steht jetzt hier im Detail nichts dabei, aber das. Äh das
0: hätte mich jetzt mal brennend ja. interessiert, wie viele Terabyte das sind. Vor allem so Chat-Protokolle. Ich meine, jetzt ein Chat-Protokoll ist jetzt nicht viel. Das stimmt, ja. Aber wenn du halt dann große Kunden hast, die halt, was weiß ich, wie viel, viel Support-Tickets da aufmachen.
1: Da muss ja mal überlegen, und das sind 15 Jahre Kundendaten. Also.
0: Richtig. Das ist schon einiges. Das ist schon heftig. Da wird sich Microsoft ein bisschen was anhören dürfen. Ich denke auch, äh. ja. Ja, also auch äh, Thema DSGVO und so, das ist ja schon ein etwas größerer Vorfall. Ähm, muss man mal abwarten, was da passiert, aber dass selbst Microsoft sowas passiert, zeigt halt, dass es halt immer schwieriger wird, sowas wirklich 100% abzusichern. Und ich gehe mal davon aus, dass die Daten halt irgendwie wahrscheinlich bei denen in der Public Cloud liegen, in Azure oder so. Und da war halt irgendeine Schnittstelle offen. Ja, Stand wahrscheinlich es war jetzt nicht so genau da. ist sicher
1: konfigurierte Elasticsearch Server.
0: Oh, mal wieder. Ja, Elasticsearch hatten wir ja schon mal. Äh, weiß nicht, ob du in dem Podcast dabei warst, wo es um die Konrad-Geschichte ging. Konrad Elektronik hatte ja auch einen Data breach letztes Jahr und das war auch eine Elasticsearch-Datenbank. Äh, <lacht> und viele Leute, die mit Elastic arbeiten, die sagen halt, das Ding ist schon nice, aber es ist halt sehr kompliziert, das Ganze richtig abzudichten. Und äh, es kommt immer wieder vor, wenn du sowas halt in der Public Cloud betreibst, dass dann irgendwie, ja, dass man dann halt doch irgendwo was vergessen hat abzudichten. Und äh, dann kommt man halt dadurch rein. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass es irgendwie ein SQL-Server oder sowas <lacht> wäre von Microsoft, der da in der Public Cloud ist. Aber Elastic, äh, ja, durchaus ist ein, ein Problem. Es löst viele Probleme, aber es kann auch sehr viele Probleme bringen. Und ja, hat man jetzt selbst bei Microsoft gesehen. Hat, ja. Also es, ich wundere das ehrlich, dass Microsoft sowas einsetzt. Aber gut, äh, warum nicht äh, funktioniert, hat sich bewährt. Gut, was sich auch bewährt hat. Oder zu ist, Problemen führt. Genau, aber bewährt hat sich bei Elektrofahrzeugen Tesla. Und Tesla kommt ja nach Brandenburg. Ähm, und es nimmt halt absurde Züge einfach nur an, ähm, ja, was mittlerweile in diesem Dorf oder in diesem, ja, Dorf ist es ja, oder ist es eine Kleinstadt äh, bei Brandenburg, was da abgeht, weil die Leute, die drehen da, also wenn, wenn ihr mich fragt, drehen die da teilweise schon ein bisschen am Rad und schieben eine Panik und jetzt versucht man da halt irgendwie mit Umweltschutz da Tesla wegzubekommen. Ähm, wobei man sagen muss, es gibt halt aktuell kein Unternehmen, das oder wenige Unternehmen, die Umweltschutz so gut verstanden haben wie Tesla. Und da geht es jetzt um irgendwie... Hast du den Beitrag äh, von Extra 3 gesehen äh, zum Thema Tesla, David? Nee. Den muss ich ja mal schicken, den verlinke ich mhm. auch mal. Also völlig absurd, da sieht man halt solche besorgten Bürger... Die äh, um ihren Wald trauern, äh, wo dann teilweise mal so ein Mooshaufen aus dem Wald rausgerissen wird und der eine, ah, riechen sie mal dran, das riecht doch total nach Natur. Ja, was man halt, äh, was diese Leute halt verschweigen ist, erstens mal, dass dieser Wald, der abgeholzt werden soll, sowieso in einem Industriegebiet liegt. Der Boden ist verseucht mit irgendwelchen Schadstoffen und teilweise auch noch irgendwelchen alten Munitions- und, und, und alten äh, Geschichten aus dem Weltkrieg. Da stehen ja auch ein paar und Bomben was, und
1: Minen, die da noch rumliegen.
0: Das kann passieren. das, das sind auch ja, Warnschilder dort. Ne? Also Da ist und, es ja alles genau. runtergekommen. Richtig und was dann auch noch nicht erwähnt wird von diesen äh, Leuten ist halt, dass dieser Wald sowieso abgeholzt werden sollte, weil das irgendwie, ich glaube, ein, ein Fichtennutzwald war. Also man hat es halt zum Abholzen ein, einfach gepflanzt, um Brennholz günstig zu bekommen und äh, der ist sowieso in einem desolaten Zustand. Und was viele Leute auch wiederum verschweigen von diesen Spezialisten, äh, dass Tesla schon angekündigt hat, eine dreimal so große Ausgleichsfläche woanders zu kaufen und zu bepflanzen. Das verstehen halt diese Leute auch nicht. Und also das nimmt so absurde Züge einfach an. Ähm, zum Beispiel ist ja auch die Geschichte mit den Arbeitsplätzen steht ja im Raum. Äh, mit den äh, 3000 Arbeitsplätzen, die da geschaffen werden sollen für Deutsche und da haben sie jemanden interviewt und er ist so, ja, ich habe meinen Arbeitsplatz, wir brauchen das hier nicht. Ja, Wo ich mir denke, äh... hallo, du bist in Brandenburg, hast du mal rechts und links geguckt, was bei dir hier abgeht, wie viele Arbeitslose hier rumlaufen und nur weil du selber einen Arbeitsplatz hast, heißt es ja nicht, dass dein Nachbar oder irgendjemand aus deiner Straße nicht vielleicht einen Arbeitsplatz braucht und diese Dörfer dort, die sterben aus, immer mehr Leute ziehen da weg, das ist ja auch nichts, was
1: die Leute da hält. Wie du schon sagst, wenn du keine Arbeit richtig. findest, wie soll das funktionieren?
0: Genau. Und nur weil der eine Herr... Also was für ein egoistische... Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, und wenn du halt dann... Man muss es ja auch mal so sehen, durch Tesla kommen ja vielleicht auch wieder Leute aufs Land zurück, weil sie sagen, okay, ich, ich habe meinen Arbeitsplatz dann bei Tesla und dann kann ich auch wieder ins brandenburgische Land ziehen. Aber... Ansonsten müssen die halt dann in die großen Städte ziehen oder weiter weg in andere Bundesländer. Aber das sind Leute unterwegs, da musst du echt... Also da fällt dir nichts mehr zu ein. Ne? Auch dieses Thema Umweltschutz. Äh, Tesla, wie gesagt... Müsst, die müssen hier Bäume abholzen, das ist schon alles richtig. Aber das ist schwer belasteter Boden, der da ist, mit irgendwelchen Schadstoffen. Die können doch froh sein, dass, dass da das, Tesla ja. wahrscheinlich dann das Geld in die Hand nimmt, um die alten Weltkriegsbomben da rauszuholen. Das
1: kostet ja ein Schweinegeld. Also ein, ein, ein Berufsschüler hat mir das erzählt, der hatte mal eine Firma, die haben damals für den Münchner Flughafen ähm, wo sie den neu gebaut haben. Dieses Gebiet Gebräuten, das ging halt um schon fast Milliardenbeträge, um diesen ganzen Boden, diesen ganzen Abraum da, der schwer belastet ja. war, wegzubekommen.
0: Ja, also das ist wirklich ein teurer Spaß und ähm, da sollen die echt mal froh sein, dass die jetzt so eine ja potente Firma wie Tesla haben, die dann sagt, okay, wir investieren da jetzt richtig viel Geld rein und äh, sorgen für Arbeitsplätze. Und äh, das Schärfste war die eine Frau, die gemeint hat, ja, äh, sie werden schon sehen, da kommt die ganze Kriminalität dann zu uns. Wo du denkst, äh, okay. Und da fragt der Reporter so nach, ja, Elektroautos. Ja, das ist doch klar, dass dann die ganzen Kriminellen hierher kommen. Und äh, was? <lacht> also, der werden Sachen behauptet, das ist echt unglaublich. Und äh, finden Demonstrationen statt und äh, irgendwelche Kundgebungen und jetzt versuchen da irgendwelche Bürger, das ist ja äh, ja auch bei Windkraftanlagen, da versuchen jetzt irgendwelche Bürger, irgendwelche seltenen Vögel zu finden in so einem mhm. verseuchten Wald, wo sie dann halt dagegen vorgehen können und also ich glaube... Ähm,
1: Zahnebüchende Sachen, die da... Ich glaube, ja.
0: das gibt es in keinem anderen Land außer in Deutschland, wo das so eskaliert, wo Leute dann so durchdrehen und man, man hat es ja immer mehr jetzt, ich meine äh, wir haben jetzt einmal die Geschichte mit wir wollen aus der Atomkraft raus, wir haben die Geschichte, wir wollen von der Kohle, von den Kohlekraftwerken weg, ja das Problem ist aber, wir müssen das ja irgendwie ausgleichen in der Theorie funktioniert es und viele Energieversorger haben da schon genaue Pläne, gerade die größeren äh, was sie denn machen wollen und so weiter und was man machen kann das Problem ist halt, teilweise sind halt wirklich die Bürger dann da und bremsen diese Projekte aus, auf der anderen Seite sind es aber auch die Leute, die dann am Freitag auf die Straße gehen und bei Fridays for Future mitlaufen. Wo er sagt, wie passt denn das zusammen? Auf der einen Seite willst du keine Windkraftanlagen, auf der anderen Seite gehst du dann damit, willst aber auch keine Kohlekraft. Ja, wo soll die Energie dann herkommen? Möchtest auch noch, dass alle Elektroautos fahren? Ja, wie soll das denn funktionieren? Und das ist halt was, wo ich, da kriege ich echt einen Hals. Ja. Das ist genauso wie, ich habe es glaube ich in einem Tech Talk schon mal erwähnt, wo sich Leute darüber aufgeregt haben hier, dass eine Stromkrasse Ja, das wollte ich gerade
1: sagen. Das hat mich nämlich gerade daran erinnert. Oh.
0: Das, das, das ist auch wieder so eine Geschichte. Ja, aber irgendwo muss der Strom ja herkommen. Und wenn der Strom nicht über unsere Leitung hier in Land läuft, dann läuft er übers Ausland und wird er nach Polen und Tschechien und was weiß ich rausgeleitet und dann bei uns unten in Deutschland, in Süddeutschland, bei dir in München wieder eingeleitet. Hallo, das kostet einen Haufen Geld, die Nachbarländer verdienen damit. warum sollen wir dann den Strom nicht im eigenen Land, über unsere eigene Infrastruktur? Wir sind abhängig dann von den anderen Ländern außen. Das ist ja wunderbar, wenn wenn da mal irgendwas ist, die, da ist eine Störung oder die, da passt irgendwas politisch nicht, dann schalten die das ab, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das, das haben wir sowohl hier bei uns im ja, auf der, auf der östlichen Seite von Deutschland, als auch auf der westlichen Seite, Richtung Frankreich, da wird es genauso praktiziert und Holland und so weiter, ähm, wo du dann auch sagst, hallo, wie, wie kann das sein? Und das sind irgendwelche Bürgerinitiativen, irgendwelche Bauern, die da sich aufregen drüber, irgendwelche mysteriösen Umweltschützer, die sich dann drüber aufregen, dass da ein Strommast gebaut wird. Ähm, ja, der fliegt halt nun mal nicht durch die Luft, ne? Ich meine... <lacht> Ja, also ganz schwierig ja. und das ist halt jetzt auch wieder hier in Brandenburg und das ist Wahnsinn, also ich habe mich da so aufgeregt, wo ich die Bilder gesehen habe, wo ich gedacht habe, seid ihr noch ganz dicht Kapiert ihr nicht, was das für eine Chance für euren Landkreis ist, mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten? Also ganz ehrlich, ich habe schon zum Tobi so zum Spaß gesagt, also ganz ehrlich, wenn Brandenburg die nicht will, dann sollte vielleicht mal Coburg sagen, hey, komm Tesla, wir haben hier nochmal ein bisschen Platz irgendwo. <lacht> äh, stellt mal da, da eure Gigafactory hin, weil also wir haben sogar einen ICE-Anschluss mittlerweile hier. Also ich verstehe es nicht. Also es ist einfach... Absurd. Ja. Und man kann sich als jemand, der sich damit beschäftigt, kann man sich halt nur aufregen. Und ich meine, äh, der ein oder andere weiß ja, dass ich eben einen Energieversorger-Background habe und da jetzt auch nicht komplett auf der grünen Wiese bin, was, was das Thema angeht. Und auch mit Elektromobilität beschäftige ich mich ja auch. Und deswegen kann ich es halt absolut nicht nachvollziehen, äh, dass da so blockiert wird. Ich kann auch nicht nachvollziehen um vielleicht auch mal die Leute äh, zu Frieden zu stellen, die gerne ihren Diesel fahren. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man da so extrem reagiert. Ne? Also das ist halt aktuell echt ein Riesenproblem, was natürlich politisch auch irgendwie herbeigeführt wird, weil es gibt nur zwei Extremmeinungen, äh, aber der Lösungsweg ist halt einfach die goldene Mitte. Das ist halt einfach das Ding. Und das sehen halt viele nicht. Und ja, Brandenburg irgendwie kann man sich nur an den Kopf fassen. Aber gut, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir in Deutschland nicht so viel so weit kommen mit unserer ja, Technik. Ja, ich würde sagen,
1: wird ja überall alles ausgebremst, da brauchst du dich nicht wundern, dass halt nichts vorangeht. Es ist halt, ne?
0: Genau, und dann lachen die anderen Länder uns aus, weil ähm, das vielleicht noch als Abschluss, äh, was viele ja auch nicht wissen oder immer verdrängen vielleicht auch, dass die deutschen Autohersteller die Autos nicht für die Deutschen bauen, sondern für den Weltmarkt, weil wir Deutschen haben, nur 10% Anteil an den Autos, die auch in Deutschland gefertigt werden und der Rest geht ins Ausland. Und wenn das Ausland kein Interesse mehr an irgendwelchen Dieselfahrzeugen hat oder an, äh, ja, an alten Benzinverbrennern, dann haben diese Unternehmen ein Problem. So, wenn die natürlich die alte Schiene weiterfahren. So, und das könnte in den nächsten Jahren für unsere deutschen Hersteller echt ein Problem sein, wenn die einfach sagen, okay, wir machen unsere Schiene so weiter und wir versuchen den Dieselmotor noch effizienter zu machen. Ja, aber die anderen Länder, die wollen gar keinen Diesel mehr. Wenn du dir anguckst, die Norweger zum Beispiel, die wollen keinen Diesel, die wollen nur noch Elektro, weil sie eben dadurch jede Menge Vorteile haben, auch steuerlicher Natur. Das ist natürlich kein Geheimnis. Natürlich machen die da Anreize, aber die wollen einfach... Keinen keinen Diesel mehr fahren. Aber die haben
1: auch die und Infrastruktur, ne? bei denen läuft das schon, da sind ja 40% der Fahrzeuge sind ja auch schon äh, bei der ja. neuen menge Elektrofahrzeuge, aber da, da funktioniert es ja auch, ne? da, da wird halt nicht so viel gebremst.
0: Genau, da wird nicht so viel gebremst und die Leute sind glaube ich auch vom, vom Mindset so ein bisschen weiter und bei uns sind halt viele dabei, die einfach, äh, weiß ich nicht, die sagen, ah, das ist neu, das will ich nicht. Da war ja auch einer im Interview aus Brandenburg, der gemeint hat, ja, hier, er will, dass sein, sein, äh, sein Dorf so bleibt, wie es ist wo ich mir dann denke, ja, aber das geht halt nun mal nicht. Ja. Das kann nicht so bleiben, wie es ist, weil so wie es <lacht> aktuell ist, ist es scheiße. Und das äh, verstehen halt irgendwie viele nicht. Und da kann man sich einfach nur aufregen. Aber das nun mal so als Hinweis, also es wird wirtschaftlich äh, ziemlich bös werden, wenn wir einfach sagen, okay, wir bleiben bei äh, unseren alten Technologien und ignorieren völlig, was der Weltmarkt will. Weil der Weltmarkt ist für uns wichtig. Genauso wie Deutschland ja auch nur ein Prozent der CO2 Abgaben der Welt hat. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Gut. Ähm, apropos CO2, wer <lacht> CO2 ja eigentlich sehr viel sparen sollte, ja, ist die Deutsche Bahn. <lacht> Und das ist auch absurd. Da habe ich auch gedacht, was geht jetzt ab? Die neuen IC-Züge, die sie bekommen, die brauchen eine Stunde zum Booten <lacht> und, und stürzen aber auch öfters mal ab. Das heißt, es kann sein, du bist irgendwo auf freier Strecke und dann musst du das Ding mal durchbooten, dann braucht es eine Stunde. Also da bootet Windows ja schneller. Ne? Wenn ich so einen alten, abgeranzten Windows-Rechner habe, ich, ich würde wetten mit dir, wenn du einen alten Windows-XP-Rechner noch hast, installierst Windows 10 drauf, dann ist der sicherlich schneller als in einer Stunde online oder da, ja. aber irgendwas passt da nicht und das ist auch so ein Ding, so ein Wahnsinn, wo ich mir dann auch denke, was setzen denn die da für eine Technik ein, vor allem die sind ja angeblich neu, also ist da nur ein Raspi drin oder... Ähm irgendwie so ein also, armen
1: Cortex, der eigentlich in einem Handy sitzt, wahrscheinlich.
0: Genau, der ja. den ganzen Zug steuern soll. Also irgendwas ist da Aber schon ein mein, bisschen. Aber ich meine, ich habe merkwürdig. jetzt von einem
1: mitbekommen, dass bei den Vorgängerzügen, glaube ich, die ja sogar noch die Sitzplatzreservierung per Diskette eingespielt haben. Oh so, ja. Hallo. Ja. Wir sind irgendwie. ne, Diskette ist so seit 15 Jahren out oder 20 Jahren.
0: Ja. Also. Genau. Das ist halt so eine Geschichte, wo man sich dann schon fragt, aber da wird halt auch zu Tode gespart, nur was man halt nicht nachvollziehen kann, ist halt die Geschichte, dass das halt eben neue Züge sind, die jetzt auch mit diesen ETCS-Zugsteuerungssystemen äh, laufen und ja, das, das braucht halt alles ewig zum Hochbooten. Man muss sich auch mal überlegen, wenn der Zug jetzt, sag ich mal, um, um 9 Uhr losfahren soll, dann muss da ein, ein Schaffner, ja, spätestens um 8 muss er am Zug sein, um das Ding hochzufahren. Wenn er alles glatt läuft. <lacht> wenn alles glatt läuft, wahrscheinlich wird er eher anderthalb Stunden vorher äh, sich in den, in den Zug setzen. Dann sitzt er da und, und macht nichts. Der kann Brotzeit machen währenddessen. Ich meine, gut, ich bin jetzt kein Lokführer. Ne? Ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch Aufgaben, die man noch erledigen kann. Aber ich sag mal so, die primäre Aufgabe von einem Lokführer ist ja, den Zug zu fahren. So Und wenn der aber nicht fährt und er das Ding bootet, dann sitzt er da einfach nur drin und macht nichts. Und das ist ja auch Arbeitszeit, die irgendwie vergeudet ist. Und die Bahn hat ja sowieso nicht unnötig viel Personal. Die, Im Gegenteil, die haben ja eher zu wenig Personal, wenn man sich mal mit Zugbegleitern unterhält, ist es ja eher eine Katastrophe aktuell. Und dann bootet da so ein Ding eine Stunde. Äh, ja, ich stelle es okay. auch spannend
1: vor, wenn einfach so mitten im Betrieb das mal ausfällt. Ich meine, weiß ja auch nicht, was das für Auswirkungen hat. Ja, Jetzt hat Gibt es gibt's da, Red Blue Screen? Genau. Gibt's da redundante Systeme, die das irgendwie abdecken? Ich weiß ja nicht, was das
0: alles steuert. Ja, ne? Also ja, Redundanz, das ist ja, glaube ich, nicht. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, gut, das ist halt dieses System auch, das zum Beispiel überwacht, wo sich der Zug befindet. Mhm. Und ähm, also, ich meine, Details kenne ich natürlich nicht, aber das ist ja schon so eine Software, die mehr oder weniger alles Mögliche innerhalb des Zugs steuert. Ne? Ja. Geschwindigkeit, irgendwelche Rückmeldungen ans Stellwerk und. Da sind bestimmt auch die ganzen WLAN-Kabel dann angeschlossen. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, also ich bin echt mal gespannt, wie die Deutsche Bahn darauf reagiert, aber ich meine, das Gute an der Sache ist ja, sie bauen die Züge nicht selbst. Das heißt, die, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht bald behoben wird, das Problem durch den Hersteller, äh, Bombardier, ist vielleicht schon relativ hoch, <lacht> ich hoffe es mal, ähm, weil wenn die Deutsche Bahn es selber machen würde, dann würde es wahrscheinlich weiterhin so laufen, ne, aber gut. Wir gucken mal. Aber es hat mich halt sehr überrascht, äh, das Ganze, dass das eben so krass ist äh, und eine Stunde booten. Also das äh, kann man irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und wie du sagst, man, man sieht ja auch in den ICEs, dass die teilweise technisch noch ziemlich auf einem alten Stand sind. Und da bin ich mal gespannt, wie die Bahn das in den nächsten Jahren in den Griff kriegen möchte. Definitiv. Naja.
1: Gar nicht überrascht. Und auch auf dem alten Stand ist ja auch immer noch das Kammergericht Berlin. Äh, oh, haben ja. wir ja schon mal berichtet im Tech Talk drüber, dass die ja einen ähm, Befall hatten mit Emoted und ähm, unter anderem da es erhebliche Probleme gibt, aber sie noch nicht das Ausmaß kannten? Jetzt ist dann ja. der offizielle ähm, forensische Bericht der T-Systems, ähm, die das ganze Jahr mitbetreibt oder zumindest sich darum kümmert, jetzt eben rausgekommen und ähm, ja, ist schon sehr spannend. Also. Man, man kann den vermutlichen Zeitpunkt der Infektion irgendwo auf äh, Mitte, Ende September 2019 festlegen. Wie genau es passiert ist, wissen sie nicht. Äh, Vermutlich aber auch über präparierte Makrodateien oder Makros in Word-Dateien. Und ja. äh, es ist auch immer noch nicht sicher, ob der Domain-Controller oder das komplette, die komplette Active Directory infiziert wurde, was natürlich schon äh, eine Riesensache ist. Ähm, ja. Ich meine, immerhin die Verschlüsselung haben sie verhindern können, weil sie die Internetleitung gekappt haben. Hey, yay, aber... Ähm, es ist höchstwahrscheinlich ähm, trotzdem der Fall gewesen, dass ein, ähm, ein äh, ja wer auch immer zugegriffen hat da, dazu den ähm, na, dass ein Angreifer quasi äh, Daten, Daten abgreifen was? konnte. Das heißt also mhm. Mails, Passwörter, was auch immer. Das war ja sowieso schon Standard. Das Problem ist, es gibt auch keine ja. Event Logs. Das heißt wahrscheinlich ist da Super. auch jemand professionell gewesen, hat das natürlich gelöscht, damit das nicht gelöscht, nachverfolgt werden ja. kann. Ja. Und ähm, ja, aus der IT-Analyse ähm, geht halt hervor, dass unter anderem das Versagen einer Endpoint-Protection-Lösung von McAfee, ähm, fehlende Filter und Netzwerksegmentierung ähm. und lokale Administratorenrechte und mangelnde Log-Dateien ähm, das Ganze ermöglicht haben, dass aus einem Standardvorfall ein massiver Incident wurde. Fand ich sehr spannend formuliert, ja. aber
0: anders kann ja. man es auch nicht sagen. Ja, also das, da treffen halt viele Sachen aufeinander. Und äh, was halt auch spannend ist, dieses Thema ist ja relativ spät erst bekannt geworden im Ende letzten Jahres, wenn das jetzt ja. im September das Ganze schon die Infektion stattgefunden hat. Äh, ich meine, da gab es schon relativ viel Zeit, da irgendwelche Daten abzugreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man damit anfangen? Das ist, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber das sind sicherlich Sachen dabei, die jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit äh, gehören. Und ich sag mal, so im Zweifelsfall im, im Darknet gibt es sicherlich einige Leute, die sich für solche Daten brennend interessieren ähm, und die damit auch was anfangen können. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass der äh, Cyberkriminelle jetzt unbedingt direkt auf die Daten von, von denen abgezielt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war halt eher ein Zufallszugriff. Äh, ja, ja. Und man hat halt dann mitgenommen, was man gefunden hat. Und jetzt äh, muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Aber interessant, okay. Ähm, ich finde es halt auch interessant, weil ähm, in dem Zuge halt auch McAfee mit mhm. benannt wird. Finde ich das halt stimmt, spannend, ja. weil es ist eigentlich eher untypisch, dass man dann so eine Firma irgendwie an Pranger stellt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Das kann natürlich auch einfach nur völlig wertfrei passiert sein. Aber ähm, vielleicht möchte man damit halt auch Leute warnen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die schätzen die Software von McAfee ganz, äh, die schätzen das ganz gut oder, oder schätzen es als gut ein. Ähm, ich sehe es mittlerweile sehr neutral, aber ich kann nur so viel sagen, dass ich halt auch schon ein paar Problemchen mit deren äh, Software hatte, das liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Also, damals war auch noch der äh, zugeguckste Firmenchef, dieser John McAfee, der war da noch an der Macht. <lacht> und ähm, ja, also, und das meine ich wirklich wortwörtlich, weil der Typ halt äh, einige Sachen vom Stapel gelassen hat. Und da gibt es ja auch ein Video, ähm, das ich ja vorhin auch erwähnt habe, bei uns auf dem Channel von äh, McAfee Löschen. Und da bin ich auch nochmal drauf eingegangen, da hat der Gründer von McAfee ja auch ein Video zu gemacht, wo er sich mit so ein paar Nutten zusammen irgendwo äh, ja, getroffen hat und dann den McAfee deinstalliert und ein bisschen Koks war auch noch im Spiel und so. Also zumindest soll das Koks darstellen, vielleicht war es auch nur Mehl. Wer weiß. Ähm, aber der Typ ist halt schon bekannt dafür, dass er gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt und ein bisschen merkwürdig unterwegs ist. Da auch wieder das Thema Vertrauen, ne? Vertrauen in Firmen, die mein System absichern sollen. Muss man halt auch gucken, ob man dann so einer Firma vertrauen möchte. Die hatten dann allerdings auch mal einen Verkauf Richtung Intel. Ähm, der ist, glaube ich, mittlerweile auch wieder rückgängig gemacht und die sind wieder irgendwie eigenständig unterwegs, weil Intel damit jetzt auch nicht wirklich was anfangen konnte mit McAfee. Ähm, ja, aber
1: gut. Ja, sprechen, ja.
0: Ist halt einfach nur interessant, dass da McAfee unmittelbar erwähnt Definitiv, wurde.
1: Definitiv, ja. Was ich auch noch spannend finde, ist auch noch... Ähm der, der Beisatz, selbst Indizien für einen manuellen, interaktiven Zugriff durch die Angreifer gibt es. Also, hm. Hm. ja und äh, ja, ich meine, was man jetzt daraus zieht, also, wahrscheinlich wird sich das Ganze auch nicht mehr im Detail alles nachstellen lassen, aber letztendlich ja. bleibt wahrscheinlich nur die ganze Domäne aufzusetzen und, ähm, man hat dem Kammergericht geraten, sie könnten doch die aktuelle Situation nutzen, mal ein leistungsfähigeres und sicheres Netzwerk zu konstruieren, um solchen Schä solche Schäden in Zukunft zu begrenzen. Bin immer ja, gespannt, was da draus wird, aber das wäre auf jeden Fall das Minimum, was da passieren muss.
0: Genau, ja, und vor allem dieses Thema Active Directory neu aufsetzen, das hat ja auch Heise zum Beispiel durchgemacht, die waren ja auch von Emotet betroffen und die haben ja dann auch ihren Domain-Controller neu aufgesetzt und ähm, das ganze Netzwerk, eigentlich jeden Rechner, mehr oder weniger. Ähm, das kann durchaus bei solchen Extremsituationen hilfreich sein, weil man halt nicht weiß, äh, wo steckt denn überall noch ähm, ja, der Emotet der drin oder wo sind überall noch infektiöse äh, Quellen, ähm, die vielleicht dann auch noch auf andere Systeme abstrahlen können oder ähm, ja, habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Und dann muss man halt einfach sagen, okay, ist ähnlich wie beim Coronavirus, dann wird halt komplett desinfiziert und, und äh, muss man halt dann auch einfach sagen, okay, ich setze halt dann wirklich mein komplettes Netzwerk erstmal in Quarantäne und äh, versuche dann halt eben bestimmte Bereiche, die eventuell nicht betroffen sind, da rauszufiltern, aber das ist halt, ja, ist eine Sisyphus-Arbeit, aber da wird sicherlich einiges an Geld, ich meine, das ist ja Tochtergesellschaft von der Telekom, die werden sich da jetzt, mehr als eine goldene Nase dran verdienen, weil im Nachhinein ist sowas natürlich immer teurer. Allein schon so forensische Analysen, oh ja. was das kostet. Wie kostet die
1: denn ja richtig gute Stundensätze da? Und Die haben
0: richtig gut, <lacht> die lassen sich das gut bezahlen. Das sind natürlich auch keine einfachen Leute, die mal eben in der VHS so einen EDV-Kurs belegt haben. Äh, ganz klare Sache, das sind auch Leute, die Ahnung haben. Aber das kostet sehr viel Geld, dauert sehr lang, ist aufwendig. Es gibt vielleicht null Ergebnisse, weil alles so gut gelöscht wurde oder verschleiert wurde, dass man nichts findet. Ähm, also man wirft da wirklich Geld zum Fenster raus. Und wenn man das am Anfang vielleicht investiert hätte, natürlich ist es immer einfach zu reden. Man weiß ja, wie träge solche Behörden unterwegs sind. Ähm, ja, und wenn da halt nichts passiert, dann kann es halt zu so solchen Geschichten führen. Ne? Muss man halt ganz klar sagen. Und ähm, ja, man... Äh, muss halt jetzt mal gucken, wie es weitergeht, aber ich denke mal, es wird nicht der letzte Fall sein, ja. äh, wo sowas auftaucht.
1: Denke ich auch, ja.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben es für dieses Mal ich schon. Mal durch. Äh, am Ende noch der Hinweis natürlich, abonniert uns, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf was weiß Vergesst ich. Vergesst die Glocke Snapchat auf YouTube. Genau, liked uns, abonniert, kommentiert, genau. Ähm, schreibt uns vielleicht auch mal, wenn ihr irgendwelche Wunschthemen habt. Das wäre was, was ich mir langfristig auch mal vorstellen könnte, dass wir mal so äh, Wunschthemen einfach besprechen. Das ist nämlich eine Geschichte, Thema in Anführungsstrichen mehr Content auf unseren Channel. Sowas könnte man halt vorproduzieren und dann immer mal äh, zwischendrin nochmal hochladen. Dann habt ihr da auch wieder ein bisschen äh, Content. Deswegen schreibt da einfach mal, über was sollen wir uns einfach mal unterhalten, über was sollen wir ein bisschen diskutieren oder was würde euch mal interessieren, also die Meinung von uns zu dem Thema interessieren und dann können wir das vielleicht mal mit einbauen. Ja, In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Servus. Mal. Ciao.